0: Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня я в этом Voice или подкасте расскажу вам про то, как работать на Amazon из России и в целом из СНГ в 2022 году. Начну с главного вопроса «Можно ли работать? Нельзя ли работать?» После там, начала спецопераций я там вижу дофига новостей или каких-то видосов о том, что все, россиянам все закрыли, там, и белорусам, соответственно, нет, это не так. В целом никаких санкций против конкретно гражданства Amazon не вводил. А санкции вводили только платежные системы, которые мы раньше использовали, такие как Pioneer и Vice. И плюс были введены санкции от самого Амазона о том, что если вы находитесь в России, вы не можете там, соответственно, торговать на Амазоне. Но это все легко обходится, соответственно, вам просто нужна карта другой страны и вам нужно подтверждение вашего адреса, что вы не проживаете в России. Естественно, это все легко фотошопится, проверить это никак невозможно и ну, за прошедшие полгода мы достаточно много учеников выпустили на Amazon и регистрация прошла успешно, поэтому в этом проблем никаких нету. Кроме того... В Америке можно зарегистрировать удаленно и компанию на себя, на ваше имя. Соответственно, открыть бизнес Pioneer. Pioneer это такая платежная система, которую используют большинство амазончиков, и вполне себе комфортно работать. То есть, опять же, регистрацию компании на граждан Российской Федерации никто не запрещал, поэтому с этим никаких проблем нет. Стало это чуть проблемнее и дороже. Да, стало ли это невозможно? процентов нет. Все это решаемо, все это обходится. Поэтому в этом плане не переживайте. Расскажу тогда, какие есть виды стратегий работы на Амазоне. Первая стратегия – это онлайн-арбитраж – это так называемая перепродажа товаров. То есть вы ищете на Амазоне какие-либо товары, которые уже там продаются, продаются хорошо. По... Там у нас есть, образно говоря, 10-12 критериев, по которым мы ищем эти товары. И если они устраивают нас по этим критериям, мы ищем эти товары где-то еще в Америке, соответственно, в онлайн-магазинах, покупаем их на скидках, покупаем их на купонах, на каких-то акциях и так далее и тому подобное. Плюс в целом из-за из огромной конкуренции в e-commerce в Америке, цены в магазинах могут очень сильно отличаться. И если там где-то залежался товар, соответственно, его могут продать там и в три раза дешевле, чем на Амазоне. Это абсолютно нормальная ситуация. И с этим проблем, с нахождением таких товаров абсолютно нету. При этом, соответственно, при онлайн арбитраже вам ничего, кроме поиска товара, делать не нужно. То есть вы, подкреп вы подкрепляетесь уже под карточку товара, на которой могут продаваться и там и 20 и 30 продавцов и соответственно вы продаетесь вместе с ними углубляться я не буду но стратегия вполне рабочая и она работает до сих пор все там прекрасно соответственно там средняя маржинальность выходит 15 17 18 процентов например у нас от месячного оборота что в целом неплохо и самое главное вы зарабатываете естественно это все в долларе второй вид, второй вид стратегии это private label Uh, private label это, соответственно, когда вы закупа, когда вы создаете свой товар и завозите его с нуля на Amazon. Ну, большинство, естественно, людей создают его в Китае, uh, доставляют все это в Америку, делают с нуля карточку товара, делают раскрутку этого товара и так далее и тому подобное. Uh, в целом, в общих словах. Там очень все похоже на российские маркетплейсы. Вы также можете делать выкупы, рейтинги, отзывы. Естественно, это делать чуть дороже и чуть сложнее, но это все реально. И также подключаете внутреннюю рекламу. Внутренняя реклама на Амазоне, она достаточно развитая, и это прям такой огромный мир, но ее тоже можно освоить. Кроме того, Amazon любит очень внешний трафик. Соответственно, если вы умеете его настраивать, это будет тоже большим плюсом, что называется. Естественно... Там есть и флиппинг, и дропшиппинг на Амазоне, но в целом это серые стратегии, и я их не рекомендую использовать, потому что Amazon всеми силами борется с этими стратегиями, с дропшипперами, и он очень сильно ушел вперед, и я не знаю ни одного успешного дропшипера, кто начал бы недавно торговать. В основном там торгуют уже очень старые Селлеры с огромнейшим опытом И, ну, что называется, прохавали все это При этом потери, опять же, у них могут быть колоссальные Когда блокируются аккаунты Да, Amazon блокирует аккаунты очень часто И по любому поводу ему проще заблокировать Потом разбираться там, Что, слава богу, пока на российских маркетплейсах не происходит если мы говорим о вложениях, то онлайн-арбитраж можно начинать вполне с 1000-1500 долларов, при этом вы потратите это все не сразу, будете постепенно вкладывать, то есть это можно там разбить на 2-3 месяца. Если мы говорим про private label, то я рекомендую вам на один товар закладывать от 10 -15 тысяч долларов, это опять же не значит, что вы сразу все это вложите, но... Если у вас пошел товар, если вы понимаете, что все хорошо, вам нужно заказывать вторую, третью партию, и это примерно э, затраты могут за 6 месяцев где-то пройти. Примерно так. То, но вы просто должны понимать, что у вас эти деньги есть свободные, и если что, вы можете э, их вложить и как бы ни в чем себе не отказывать, что называется. А про риски, которые могут быть. В онлайн-арбитраже в целом рисков меньше, соответственно, продажи можно стартовать намного быстрее, вложений, соответственно, тоже меньше требуется. Рисков в аналибитраже меньше, Намного меньше, чем в private label, как я уже сказал. Единственный риски – это запросы инвойсов, подтверждение, что товар у вас качественный, хороший. Иногда это не всегда проходит, но если вы, например, с компанией торгуете американской, то это достаточно все легко можно сделать. Плюс риски есть, что вот эти товары очень... Могут часто умирать, ну, например, там демпинг происходить на карточке товара, еще что-то. Ну, вот риски, наверное, только такие. В целом, потерять все деньги, либо там огромное количество денег у нанорбитража, ну, наверное, просто невозможно, если вы все делаете нормально, то есть не закупаете какие-то опасные товары. Вот. Если мы говорим про private label, то там можно потерять все деньги вполне. То есть, если мы на российских маркетплейсах, например, не угадали с товара, мы в целом его можем распродать по супер низкой цене и, скорее всего, у вас его купят. Если у вас на Амазоне не пошел товар, вы там не смогли его нормально продвинуть, то какую цену вы не ставьте, супер низкую, он просто не будет продаваться. Потому что, ну, американцы на это не клюют, они считают, что это полная хрень, соответственно, если это очень дешево стоит. Кроме того, они просто даже не найдут, скорее всего, ваш товар, потому что вы будете там где-то на задворках. Поэтому э, выбор товара очень важен и, естественно, ну, важны знания, э, как продвигать этот товар. Без этого ну, просто никуда. Кроме того, естественно, вы не можете зайти в любую тишу, потому что если у вас недостаточный бюджет, э, ну, в ниши нише там, стоит стартовать, если у вас есть... Не знаю, например, от 100 тысяч долларов, скорее всего. То есть вам надо закупать большие партии, огромное количество э, товара тратить на маркетинг, э, долгое количество времени сидеть в минусе, да, например, и только потом э, занимать какие-то позиции и выходить уже в плюс. Поэтому, если вы что-то неправильно сделаете... Ну, на 100% никто не сможет сказать, образно говоря, пойдет у вас товар этот или нет. И даже там большие продавцы, которые делают десятки миллионов оборота в год, они говорят, что типа если из 10 товаров 5 пошло, хорошо, это типа отличная статистика. Поэтому это нужно иметь в виду. Кроме того, я часто рекомендую начинающим продавцам на Амазоне начинать именно с лайн-арбитража, потому что он менее рискованный, менее затратный, и потом переходить на private label, соответственно. Потому что это будет, наверное, чуть проще и чуть менее рискованнее. Я бы так сказал. Потому что в private label вы прям сразу ломут головой, образно говоря, кидаетесь, и на вас вылится огромное количество информации, которую вам необходимо будет знать. Также, также упомяну в целом про плюсы и минусы Амазона в нынешней ситуации. Минусы – это, наверное, то, что там сложнее в плане конкуренции. Естественно, это понятно. Там можно потерять деньги, да? вас могут заблокировать за какие-то неправильные действия. Соответственно, ну наверное, это все. Плюсы – это, естественно, то, что вы будете работать в долларах то, что... Население более платежеспособное, то, что вы продаете более дорогие товары. По более большим ценам вы можете те же самые товары продавать, что и в России, к примеру. Плюс это, ну, такой более стабильный, более долго играющий бизнес. И этот бизнес вы можете потом и продать. Если у вас бизнес оформлен на компанию, вы его можете вполне продать. Например, там год проработав, сделав крутой бренд, и продадите за 3-4 кса к годовой прибыли, что очень круто, и многие этим пользуются. Существует огромное количество так называемых инкубаторов, которые скупают эти бизнесы, и у них огромное количество денег, и спрос на крутые бизнесы на Амазоне, он превышает предложение. У нас это тоже будет развиваться, но из-за последних событий, видимо, это будет развиваться еще дольше. И ну, то, что я слышал, там максимум дают либо, 1, либо 1x годовой прибыли, либо 1,5x годовой прибыли. То есть 3-4 вам в России, к сожалению, пока никто не даст. Как-то так. Про Amazon вообще можно... Говорить часами, это очень такая большая, что называется, что это большой объем знаний, большой объем информации, нужно перелопатить, чтобы там, научиться на нем торговать. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, под этим войсом я обязательно приду и отвечу на них, подписывайтесь на мой YouTube канал, ссылочка будет, я думаю, в описании, и всем хороших продаж и больших бабок, пока!